0: Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kurs Online nieszablonowo. Dzisiaj temat bardzo istotny dla wszystkich, którzy już mają swój pomysł na kurs, ale nie wiedzą jak go zrealizować. Będziemy rozmawiać o aspektach technicznych związanych z nagrywaniem kursów online. I to będą te aspekty techniczne związane w szczególności z e, kręceniem kamerą, z kręceniem smartfonem e, z wideo. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Badura z firmy Skillspace. Cześć Michale, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteś tutaj z nami. Cześć, 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 dzięki bardzo za zaproszenie. Michał prowadzi dom produkcyjny Skillspace, który właśnie specjalizuje się w tworzeniu, produkcji materiałów wideo, ale w szczególności w tworzeniu kursów, wideokursów online. I także, jeśli dobrze pamiętam, wykładasz na, prowadzisz szkolenia i warsztaty na naszej Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jakbyś mógł powiedzieć jeszcze dwa zdania o sobie. Tak, Dzięki za
1: przedstawienie, dzięki jeszcze raz za zaproszenie i tak prowadzę warsztaty i szkolenia e, też na AGH, aczkolwiek nie jest to moje główne zajęcie, bo w sumie tak jak wspomniałeś na co dzień zajmuję się e, głównie prowadzeniem firmy, to znaczy domu produkcyjnego, my się specjalizujemy w nagrywaniu szkoleń, wideo, kursów online dla indywidualnych twórców, ale też dla większych firm czy tam dla korporacji, więc w sumie tak, ja głównie zajmuję się komunikacją z klientami i na planach, gdy nagrywamy te kursy pełnię rolę producenta, spinam generalnie, żeby to wszystko się działo i, i działo się w dobrej jakości.
0: Także liczę, że przekażesz nam tu mnóstwo ciekawych wskazówek i typów związanych właśnie z produkcją materiałów wideo na potrzeby kursów online, ale jeśli wspomniałeś na początku o tym, że zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla większych firm, to może powiesz jaki jest trend obecnie, czy to bardziej firmy tworzą kursy online, czy może macie więcej klientów wśród osób prywatnych i małych firm?
1: Hmm, w sumie nie wiem trochę jak odpowiedzieć na to pytanie. Może odpowiem po środku, bo my widzimy podobną ilość zapytań zarówno ze strony firm, głównie takich, które do tej pory prowadziły szkolenia stacjonarne, ale no chyba czują, że rynek nam się bardzo mocno zmienia i konkurencja nie śpi i przenoszą przynajmniej część tych działań do sieci. To wybuchło de facto podczas pewnego wydarzenia globalnego na świecie, które zapewne się domyślacie, ale nie powiem na głos, żeby wam nie obciąć zasięgów tego podcastu, bo z tego, co wiem, YouTube je trochę ogranicza. W każdym razie wtedy mieliśmy ogromną ilość zapytań i no, przenieśliśmy parę firm szkoleniowych do internetu, jeśli można tak powiedzieć. Ale tak, tak jak mówisz, w zasadzie indywidualni twórcy też bardzo ochoczo do nas się odzywają i no i tak, widzimy, że to zainteresowanie rośnie. Jest też taki ciekawy trend i może będę mógł coś powiedzieć w tym zakresie, że sporo osób próbuje to robić całkowicie samodzielnie. To znaczy twórcy, którzy raczej zaczynają swoją przygodę, planują nagrywać kursy samodzielnie, a osoby, które już stworzyły swój pierwszy kurs i udało im się go na przykład wypromować sukcesem, odzywają się do nas, gdy chcą nagrać kolejne kursy, już bardziej profesjonalnie nie chcą po prostu poświęcać czasu na te wszystkie aspekty związane z produkcją, więc zwracają
0: się do nas, aby im w tym pomóc, więc tak to wygląda chyba. Tak, zanim będziemy właśnie rozmawiać o tych samodzielnych próbach nagrywania kursu, e, jaki sprzęt dobrać, jaką kamerę, czy, czy być może mhm. zrobić to własnym smartfonem, to takie pytanie rozgrzewkowe do, e, dla ciebie. E, czy kupiłeś kiedykolwiek jakiś kurs online, a jeśli tak, to czy e, jakiś taki kurs, który najbardziej ci zapadł e, w pamięć, coś bardzo specyficznego, nietypowego? Aha. E...
1: No tak, to muszę przyznać, że w ostatnich latach raczej jestem po tej drugiej stronie, czyli bardziej zajmuję się sprzedażą kursów niż ich kupowaniem, e, ale oczywiście, że kupiłem kursy online i w zasadzie ja się wychowałem na kursach online i nie wiem, czy mogę tu robić produkt placement, ale e, no, obejrzałem połowę edweba od Grześka Roga i w zasadzie całe moje liceum, cały początek moich studiów to była nauka zaawansowanych aplikacji, które no de facto teraz wykorzystuję w pracy i oczywiście też oglądamy kursy e, związane na przykład ze sztuczną inteligencją, bo, bo widzimy, że ona mega zmienia naszą branżę i pojawia się cała masa narzędzi, które no, pozwalają nasze rzeczy robić po prostu łatwiej i, i często lepiej. E, no więc tak, aczkolwiek e, jeśli mam odpowiedzieć szczerze na pytanie, czy kupuję te kursy, to może... E, e, może powiem tak, montuję te kursy, więc, e, e, więc widzę to po drugiej stronie
0: ekranu. Czy w takim razie można mm, zmienić tytuł dzisiejszego podcastu i powiedzieć od kursu online do e, twórcy studia produkcyjnego? No, w zasadzie będzie w tym trochę
1: prawdy, bo, bo tak, no myślę, że bez tych kursów e, nie byłoby tego, co robimy dzisiaj,
0: więc mm -hmm. no dobrze, no to Zakładamy, że mamy już pomysł na kurs, chcemy go stworzyć, mhm. no i przychodzi czas aspektów technicznych, nagrania. Zacznijmy od tego, jakim sprzętem najlepiej nagrywać, co kupić i jaki Aha. budżet powinniśmy wstępnie przygotować, żeby ten nasz pierwszy kurs był w takiej mhm. podstawowej, akceptowalnej dla użytkownika wersji.
1: Ulubione pytanie wszystkich filmowców, jaką kamerę kupić i ile wydać pieniędzy. No i to jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, trudno powiedzieć, ale no i każdy tak odpowie, ale powiem dlaczego, bo to nie jest jakaś ucieczka od odpowiedzi, bo ja zaraz odpowiem na to pytanie, tylko zanim w ogóle będziemy kupowali ten sprzęt i wybierzemy się na zakupy, to my to mówimy też wszystkim klientom, że jakby gro tej pracy, którą powinniśmy poświęcić związanej z nagraniami, to 60-80% de facto tej pracy to jest praca konspektowa i to jest plan. I to jest bardzo szczegółowe rozpisanie tego, co w ogóle chcemy nagrać, w jakiej formie chcemy to nagrać, jak to ma wyglądać bo dopiero pod to dobieramy konkretny sprzęt. Zupełnie inny zestaw kupimy nagrywając nagrania tak zwanej gadającej głowy, czyli powiedzmy taki kadr jak mam teraz, gdzie przekazuję jakąś wiedzę bezpośrednio do kamery, ewentualnie udostępniam ekran i na przykład posługuję się jakąś prezentacją albo nie wiem, może pokazuję obsługę jakiejś aplikacji a zupełnie inny sprzęt kupimy nagrywając na przykład lekcje jogi, albo jeszcze inny sprzęt kupimy nagrywając kurs obsługi, nie wiem, wózka widłowego. Więc od tego trzeba zacząć moim zdaniem i my podczas współpracy z klientami mamy taki szablon konspektu. Ja go mogę udostępnić, to nie problem, jak chcecie to E, napiszcie do mnie, to, to mamy to na dysku Google, podrzucę link, ale spróbuję to zwizualizować. Pierwsza kolumna, lista wszystkich lekcji, które chcemy nagrać i obok tworzymy sobie kolumny, gdzie rozpisujemy kadr, czyli ma, czy to ma być na przykład kadr tej lekcji, gdzie siedzimy za biurkiem, czy to ma być kadr stojący, czy to ma być nagrywane wewnątrz, czy na zewnątrz, czy to ma być kamera ruchoma czy statyczna? Czy to ma być może rozmowa z kimś, może rozmowa zdalnie? Wtedy w ogóle potrzebujemy inny zestaw sprzętowy, bo możemy skorzystać z narzędzi do robienia spotkań online, choćby z takiego, jakim teraz nagrywam naszą dzisiejszą rozmowę, więc e, bardzo pokrętnie odpowiedziałem na twoje pytanie, ale chciałem podkreślić, że to jest najistotniejsze, no bo Coś, co jest do wszystkiego, jest trochę do niczego, więc zanim zanim kupimy tą kamerę, powinniśmy się zastanowić, jaką tą kamerę kupić po prostu i do czego będzie nam służyć. I też jeszcze i ostatnie, jeśli mogę, formułowałeś pytanie, e, jaką kamerę kupić, prawda? Czy, czy jaki sprzęt kupić? To jaki ja chciałem na to te, odpowiedzieć od czego zacząć. Tak, to może w ogóle nie trzeba kupować tego sprzętu, tylko w każdym większym mieście działają wypuszczalnie sprzętu i może warto sobie na dobę czy dwie wypożyczyć taką kamerę i pobawić się tym w ogóle i sprawdzić, czy to jakoś spełnia nasze oczekiwania. Może się okaże, że to jest zbyt skomplikowane i po prostu nas to nie kręci i, i nie ma sensu wydawać na przykład pięciu tysięcy na, na lustrzankę i kolejnych pięciu na akcesoria, tylko może wystarczy wydać 200 zł na wyposzczenie całego
0: zestawu i i nagranie tych lekcji. To, to, tak. to jest pierwsza bardzo cenna sugestia dla wszystkich twórców faktycznie. Można taki sprzęt wypożyczyć. Jak wspomniałeś już o kamerze ruchomej, to już sobie pomyślałem, o, to już idziemy tutaj właśnie w, w duże koszty, nie mówiąc brzydko na grubo, ale zacznijmy od takich podstaw, czyli od takiego kursu właśnie gadającej głowy. Być może ten sprzęt nie jest potrzebny, można go wynająć, a być może jesteśmy w stanie to zrobić, wykorzystując kamerkę w naszym e, laptopie, w e, smartfonie? Czy są jakieś takie minimalne parametry, które uznałbyś za akceptowalne, żeby móc taki sprzęt wykorzystać właśnie do takiej proste, prostego nagrania kursu? Za, załóżmy tak na początek właśnie, że to będzie e, ta prezentacja plus gadająca głowa.
1: Jasne, to... Pierwsza rzecz, e, chyba najistotniejsza, to będzie statyw w tym przypadku. Nie nagrywamy z ręki nigdy. Jeśli nie umiemy tego robić i dopiero zaczynamy, to jest to bardzo zły pomysł, bo obraz będzie nam się trzęsł, e, nie będzie wyglądał tak dobrze, więc musimy kupić statyw. Dlatego ja mówiłem o tych typach kursów, bo jeśli chcemy nagrywać jakieś rzeczy w plenerze czy ruchome, czy na przykład e, coś bardziej vlogowego, no to wtedy nie kupujemy prawdopodobnie statywu, tylko kupujemy gimbal. A tu z kolei pojawiają się różne niuanse techniczne, bo w zależności od tego, jaką kamerę wybierzemy, albo inaczej. Czy będzie to kamera, czy będzie to statyw, to kupimy gimbal lekki lub gimbal większy. No nie? Ale dobra, już nie, nie rozwodząc się, kupujemy statyw. Fajnie, żeby ten statyw miał głowicę filmową, bo to nam pozwoli lepiej sobie, no, łatwiej ustawić sobie tą kamerę. Lustrzanka jest dobrym pomysłem, aczkolwiek szczerze mówiąc, przy tym jak szybko rozwijają się aparaty w smartfonach, to nagrywaliśmy ostatnio tego typu nagrania iPhone'em, czysto testowo i naprawdę jakość jest ogromna. Nawet mieliśmy pomysł, ja akurat dzisiaj mam podpiętą lustrzankę do laptopa, bo taki tu mamy zrobiony setup, ale podpinaliśmy też tutaj z naszą ekipą iPhone'a i jakość była naprawdę... Bardzo porównywalna z tym, co widać teraz na ekranie. Jeśli zdecydujemy się na tego iPhone'a, to warto tylko pomyśleć o oświetleniu, w związku z tym, że e, no telefony, czy ja mówię iPhone, bo akurat mam iPhone'a, ale tak nie uznaję innych smartfonów, ale tak naprawdę optyka w tych, w tych telefonach jest bardzo dobra, chociaż nowe Android'y oczywiście też dają radę. Więc co, mamy ten statyw, mamy tą kamerę. Jeśli decydujemy się na lustrzankę, to tutaj trzeba mieć tylko w głowie, że lustrzanka to nie wszystko. Jeśli widzimy w sklepie lustrzankę kosztującą na przykład 3000 zł, to musimy mieć w głowie, że drugie tyle prawdopodobnie będziemy musieli wydać na akcesoria. Co mam na myśli przez akcesoria? Będą to baterie do tej lustrzanki. Będzie to karta pamięci, a najlepiej dwie, żeby nie skończyła nam się pamięć podczas nagrywania i nie wybijała nas z rytmu. Będzie to obiektyw. Jeśli no w zależności od tego co nagrywamy musimy wybrać sobie odpowiedni obiektyw te obiektywy też kosztują od kilkuset złotych nawet do kilku tysięcy oczywiście ja nie mówię żeby kupować obiektyw za pięć tysięcy do, do nagrywania prostego kursu pokazuję tylko jakoś orientacyjnie jakie to są koszty no i jeśli byśmy chcieli nagrywać takie statyczne rzeczy no to musimy koniecznie pomyśleć o oświetleniu to jest sprawa kluczowa Generalnie możemy nagrywać w świetle dziennym i nieco to ułatwia sprawę, bo nie musimy kupować lamp, no ale co jeśli będzie brzydka pogoda na zewnątrz albo co jak będzie pochmurny dzień. Wtedy skończy się to tak, że cały czas będzie nam się zmieniała tak zwana ekspozycja, czyli raz będziemy niedoświetleni, a raz cała nasza twarz będzie świecić od słońca, które akurat wyszło z chmury i, i padło na naszą twarz. Więc my na przykład zazwyczaj nagrywamy w taki sposób, że zasłaniamy wszystkie zewnętrzne źródła światła, nad którymi nie mamy kontroli i ustawiamy sobie swoje światło. Na start do takiego nagrania jak na przykład to wystarczy nam jedna główna lampa, może to być albo prosty ring, który kosztuje nawet powiedzmy 150-200 zł na dzień dzisiejszy. Nie chcę tu rekomendować żadnych firm, bo to się zmienia tak szybko, że, że chyba to nie ma większego sensu. E ale takie główne światło światła, nie światło światła, źródło światła, przepraszam, e, albo właśnie taki ring, albo tak jak ja na przykład mam teraz, mam jedną lampę boczną z modyfikatorem światła na statywie. Modyfikator sprawia, że to światło nie jest takie ostre. Jeśli użylibyśmy na przykład lampki w pokoju, takiej zwykłej biurkowej, i skierowali ją na naszą twarz no to nie jest to najlepszy pomysł, bo nasza twarz będzie po prostu świecić, to światło będzie za mocne. Modyfikatory, czyli takie białe, powiedzmy, płachty, mówiąc najprościej, e, równie dobrze modyfikatorem może być na przykład nie wiem, prześcieradło, czy jakiś biały materiał narzucony na lampę. Ono już sprawi, że to światło będzie bardziej przyjemne, będziemy po prostu lepiej wyglądali. Więc taka jedna lampa na start jest ok, chociaż oczywiście warto pomyśleć też o innych źródłach światła, tak jak na przykład e, osoby, które nas oglądają na YouTubie mogą zobaczyć, że za mną są inne ambientowe światła, które też nadają jakiegoś takiego klimatu i uroku pewnie tymi no Temu obrazkowi. I jeszcze nade mną, dokładnie nad moją głową, jest hairlight, który pozwala odciąć moją sylwetkę od tego, co jest za mną. I to też jest dobry pomysł, aczkolwiek to już jest chyba bardziej zaawansowana rzecz, więc mówię o tym tylko bardziej w formie ciekawostki. Jeszcze jedna rzecz związana z oświetleniem to nie stosowałbym górnego światła, takiego jakie najczęściej mamy w pokoju. Dlaczego? Ponieważ jeśli to będzie nasze główne i jedyne źródło światła, to będziemy mieli ogromne worki i cienie pod oczami, a tego zdecydowanie nie chcemy, więc... Tak. Wiesz co, Robert, mówię o rzeczach, które robię na co dzień. Ja naprawdę mogę o tym mówić godzinami, więc chyba musisz jakoś mnie stopować,
0: bo wyjdzie nam z tego ośmiogodzinne szkolenie, więc chyba nie o to chodzi. Chociaż jak poruszyłeś temat oświetlenia, to było jedno z moich kolejnych Aha. pytań, które chciałem Ci e, zadać i dopóki mówiłeś o ringu, e, to było wszystko ok, ale później zaczęły się już schody i bardziej rzeczy skomplikowane, tak. które no zacząłem tak powoli analizować w, w moim e, umyśle. Zacznijmy mhm. w takim razie od tych... E, Takich najprostszych i, i najłatwiejszych rzeczy, czyli takie mhm. światło typu Ring. Rozumiem, że mogę je kupić nie, na popularnym serwisie aukcyjnym typu Allegro i na początek, zaznaczamy, że na początek mhm. będzie to wystarczające dla takiego nagrania kursu online.
1: Na początek tak, aczkolwiek ja bym rekomendował mocno wybranie się do jakiegoś sklepu specjalistycznego. Nie mam na myśli tu dużych sieciówek marketów, galeriach handlowych, tylko bardziej do sklepów, które po prostu specjalizują się stricte w sprzedaży artykułów fotowideo, ponieważ na ogół pracuje tam kadra, która z ogromną chęcią nam podpowie, co jest dobre, a co nie, co klienci chwalą, a na co narzekają, więc ja nie mówię, żeby kupować w tych sklepach, to nie jest równoznaczne, ale przynajmniej możemy zasięgnąć jakiejś takiej opinii, zobaczyć to sobie na żywo i, i też coś, co wygląda na zdjęciu fajnie, niekoniecznie później okazuje się, że jest super. Oczywiście z tak jak mówisz, że możemy coś kupić, ale to ja nie gwarantuję, że będziemy z tego zadowoleni, więc wolałbym to zobaczyć gdzieś w sklepie wcześniej i podpytać ewentualnie kogoś, jaki model na dzień dzisiejszy kupić, bo w zeszłym roku fajne były lampy takie, ale już wyszły inne, tańsze i dużo lepiej świecące, więc tak. Jedna rzecz, o której chciałem tylko jeszcze powiedzieć, to super jakby ten ring, to światło miało regulację temperatury barwnej, czyli żebyśmy mogli zmienić, żeby to było światło zimne lub ciepłe, ponieważ w zależności od warunków oświetleniowych, jakie będziemy mieli, jeśli kupimy zimny ring, no to możemy wyglądać trochę trupio na twarzy, bo będziemy mieli biały obraz po prostu. Znowu jak kupimy zbyt ciepły ring oświetleniowy, no to będziemy cali w odcieniach pomarańczu, więc jakakolwiek regulacja tutaj właśnie temperatury barwnej i jeszcze co jest super, to mocy świecenia tym światłem, czyli dimmer popularny, no to to są dwa takie aspekty, które fajnie byłoby mieć, ale na początek na pewno lepsze
0: jakiekolwiek światło niż żadne, więc tak chyba mogę odpowiedzieć na to pytanie. To, to będzie dobre podsumowanie, jeśli chodzi o e, oświetlenie. E, to powiedz mi jeszcze, bo Taki ring na Allegro, myślę, że również z tymi dodatkowymi funkcjami typu zmiana barwy, oświetlenia czy intensywności kupimy za, szczelam około 100 zł. A jeśli pójdziemy do takiego profesjonalnego sklepu, to jak, o jakich kosztach będziemy wtedy rozmawiać? Wiesz co, oni bardzo często mają te same produkty, które są na Allegro. To to nie jest tak,
1: że, że oni sprzedadzą coś tylko i wyłącznie markowego 6 razy drożej, bo e, no nie jest tak. Są popula przepraszam, popularne marki... E, e, Próbuję sobie teraz przypomnieć, bo jest to trochę trudne z tego względu, że my nagrywamy na zupełnie innym setupie i ja nie będę tu rekomendował lamp za 10 tysięcy, bo to zupełnie nie o to chodzi. No ale tak, No, ja myślę, że za 150 zł, 200 zł jesteśmy w stanie kupić coś podstawowego. No, Oczywiście... Im więcej, tym będzie to pewnie miało lepsze światło i lepsze funkcje. Ja tutaj kukam z boku, bo już widzę, że mi koledzy z firmy kiwają głową, że totalnie nie i totalnie więcej pieniędzy. Tak, bo nasza branża niestety jest taka, że my chcemy mieć wszystko najlepsze i tam są drobne niuanse, ale to znowu chyba spuentujmy tym, że, że za 200 zł, coś podstawowego na start kupimy, a jeśli chcemy kupować coś bardziej profesjonalnego, to też rozważyłbym, czy nie skonsultować się po prostu z kimś, kto zbada nasze potrzeby i doradzi nam konkretną listę sprzętową i pomoże to wszystko złożyć, skonfigurować i jeszcze może przeszkoli z obsługi tego, bo wiem, że też takie sklepy specjalistyczne mają takie usługi, więc może to też jest jakiś
0: kierunek czy, czy rozwiązanie. To jak już poruszyliśmy temat kosztów, to jedźmy dalej i wróćmy do statywu. Statyw to wyda tego koło? Sky is the limit. <głos> eee,
1: ale no tak, koło 500 zł, eee, 600 zł, to ja myślę, że to jest takie minimum, które musimy dać za coś, co nie rozwali nam się po roku i nie będzie się chwiało w każdą stronę po przykręceniu trochę cięższej kamery czy
0: lustrzanki. Okej. Okay. Wspomniałeś, wspomniałeś jeszcze o gimbalu? To zależy, czy do smartfona, czy do... E, czy do to smartfona zakładamy.
1: Okej, okay, no to kilkaset złotych, ile dokładnie? Kurczę, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo dawno nie kupowałem, a ceny się trochę zmieniły, ale wydaje mi się, że tak w, w okolicach. Je, jest fajna firma, to chyba mogę powiedzieć, bo testowaliśmy ich narzędzia, działają całkiem fajnie. DJI i, i oni mają fajne gimbale do smartfonów. Nie mam pojęcia, ile na one na ten moment kosztują, ale to możemy wkleić. Jakąś ale na pewno kilka złotych. 500-800
0: trzeba planować.
1: Tak, myślę, że to jest minimum. Przepraszam za brak konkretnej odpowiedzi, ale też nie, jakby nie pracuję w sklepie i nie śledzę tego na, na co dzień.
0: No dobrze, no to mamy statyw, mamy mhm. urządzenie, którym będziemy nagrywać, zakładamy, że jest to smartfon i Aha. mamy oświetlenie. Tak jest. No to jeśli rozmawiamy o kosztach, to ostatni koszt, Takiego sprzętu, który myślę, że warto dodać do tej e, wielkiej trójcy, to jest mikrofon.
1: Tak jest, i to jest turboważna sprawa. Mamy de facto dwa rozwiązania, jeśli mówimy o takich typowych nagraniach w stylu tej gadającej głowy. Albo możemy mieć mikrofon na USB biurkowy. Ja mam tu akurat takiego e, szura, który jest odpowiednikiem trochę droższych modeli wykorzystywanych jako standard w zasadzie w większości rozgłośni radiowych. Za ten mikrofon z tego co za, pamiętam zapłaciłem około 1200 zł i jest to już gorsza, pół, e, nie gorsza, tylko droższa półka chciałem powiedzieć. Myślę. Ale są oczywiście też mikrofony tańsze w okolicach, tam 300-400 zł i one też będą ok. E, aczkolwiek rozważa Rozważyłbym jedną rzecz. Rozważyłbym, czy nie kupić mikrofonu krawatowego, czy mikrofonu w formie takiego klipsa. Tutaj marka Rode jest najpopularniejsza. Rode Wireless Go, z tego co pamiętam. One są też w wersji pro. Mówię o tym dlatego, że ten mikrofon będziemy też mogli wykorzystać w przyszłości, na przykład nagrywając z kimś, nie wiem, wywiad, czy, czy nagrywając po prostu w miejscu, w którym nie mamy możliwości postawienia tego mikrofonu, tak jak my z Robertem mamy postawione na naszych biurkach. Więc mikrofony krawatowe, super sprawa i w sumie to są mikrofony, które wykorzystujemy najczęściej, one też mają bardzo dobrą jakość dźwięku. Działają bezprzewodowo, jeden mikrofon przypinamy sobie gdzieś po prostu do naszej bluzki i koszuli, a drugą część tego zestawu wpinamy do kamery, czy możemy też piąć do smartfona, o ile mamy wejście na jacka albo przejściówkę umożliwiającą wejście na jacka, bo dziś to nie jest takie oczywiste. No i chyba to bym rekomendował, przepraszam, na pewno nie rekomendowałbym używanie mikrofonu w smartfonie albo mikrofonu w kamerze. Ponieważ te mikrofony są po prostu bardzo słabe i też jest kluczowa rzecz. My raczej tą kamerę, czy raczej ten mikrofon będziemy mieli no, w jakimś odstępie od nas. Generalnie, im dalej będzie ten mikrofon, tym będzie gorsza gorsza jakość dźwięku. My de facto z Robertem mamy, nie wiem, 10-15 centymetrów od ust nasze mikrofony, dla osób, które tego nie widzą. Te mikrofony krawatowe też są gdzieś w podobnej odległości. No, a mikrofon w kamerze będzie na przykład 2 metry od nas, więc to po prostu nie, nie może działać dobrze i, i tego bym nie rekomendował. Tak samo jakbyśmy nagrywali coś na przykład naszym laptopem, to też mega odradzam stosowanie mikrofonu wbudowanego w laptopa. Nawet jeśli mamy Macbooka, który ma stosunkowo fajny mikrofon, no to jeśli cokolwiek będziemy pisali na klawiaturze, to ten mikrofon jest prawdopodobnie gdzieś w pobliżu i to wszystko będzie po prostu słychać, więc e,
0: tak, więc Czyli... e, zewnętrzny mikrofon koniecznie. Podsumowując koszty takie podstawowe, myślę, że jesteśmy w stanie zmieścić, jeśli zakładając, że mamy smartfon, którym będziemy nagrywać, no to staty w oświetlenie, mikrofon 1500 do 2000 zł, Tak na szybko wyliczyłem. Takie minimum podstawowe. Bardzo duże minimum,
1: teraz pomnożyłbym to razy dwa i, i założył sobie, że gdzieś tam w różnych akcesoriach i rzeczach, które będziemy dokupywać tyle nam wyjdzie i tak, raczej branża filmowa ma to do siebie, że pojawia się dużo dodatkowych kosztów, na przykład kabelek, który kosztuje 200 zł, a nagle się okazuje, że jest nam niezbędny. Więc tak to działa. Ale
0: tak, no te 3000 to bym traktował jako minimum. Czyli udało się nam zamknąć w tej kwocie. Uf, to dobrze. Jeszcze wracając do tematu hmm. mikrofonu, tak z, czy z czystej ciekawości, ostatnio Aha. spontanicznie kupiłem do iPhone'a mikrofon na Bluetooth. Co sądzisz o takich Aha. rozwiązaniach?
1: Jeśli będziemy, zależy też jakiej jakości, na przykład nagrywaliśmy na AirPodsach e, słuchawkach dedykowanych do iPhone'a. de facto różne webinary i wiem, że tam to działa fajnie, ale testowaliśmy też jakieś słuchawki innej chińskiej marki i coś, na co musimy zwrócić uwagę to opóźnienia. Ja najchętniej na miejscu osoby kupującej, to kupiłbym z możliwością zwrotu, żeby po prostu przetestować, czy nie ma opóźnień. Bo może być tak, że obraz będzie swoje, a dźwięk będzie swoje i będziemy mieli po prostu dźwięk z obrazem zdesynchronizowany, co będzie wyglądało po prostu źle. I oczywiście później w postprodukcji, w montażu da się to poprawić, o ile nie robimy czegoś na żywo, no ale jest to dodatkowa praca, którą musimy wykonywać i przy tam na przykład kilkunastu, kilkudziesięciu lekcjach Trzeba to pomnożyć czasowo odpowiednio, więc lepiej... No, my trzymamy się raczej założenia takiego, że albo dobre bezprzewodowe mikrofony, no albo trzymajmy się, kabla po prostu jest bezpieczniejszy.
0: Rozumiem. To teraz przejdźmy do smartfona. Zakładamy, że mamy naszego iPhone'a. Jest on na superprofesjonalnym statywie, przygotowany do nagrania. Uruchamiam kamerę, wideo, wciskam przycisk nagrywania, czy być może powinienem coś w tym moim iPhone'ie skonfigurować, jakieś parametry, żeby to nie było domyślne parametry iPhona, bo możemy to zrobić lepiej.
1: Jasne. To na pewno musimy o takich podstawowych rzeczach pomyśleć, jak chociażby włączenie trybu samolotowego, czy trybu nie przeszkadzać, czy żadne plumknięcia z Messengera i innych aplikacji no nie były nagrywane też przez, przez ten dźwięk, czy choćby wibracje, które wydaje telefon. No bo wibracje mogą nam sprawić, że ten obraz lekko będzie drgał. Tego też nie chcemy. Na pewno musimy zadbać o baterię wcześniej. Naładujmy tego iPhone'a do pełna, bo nagrywanie wideo, jak Pewnie wszyscy zauważyli zużywa sporo tej baterii, więc nawet jeśli mamy możliwość podpiąć telefon do zasilania podczas nagrywania to też to jest dobry pomysł. Ten typ samolotowy czy nie przeszkadzać też jest dobry dlatego, że jak ktoś dzwoni, to w niektórych modelach nagrywanie jest po prostu przerywane, więc też nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że ktoś do nas zadzwoni i nawet jak będziemy mieli wyciszony telefon, to nawet się nie zorientujemy, że przerwało nam się nagrywanie, ktoś dzwonił akurat, więc na to też gdzieś bym zwrócił uwagę. No i teraz do tych rzeczy, czysto takich już obrazowych, możemy sobie zablokować ekspozycję. Może mi skomplikowanie, o co chodzi? Jak już ustawimy sobie całe to nasze światło i, i obraz taki, jaki chcemy, to w najczęściej w smartfonach przez przytrzymanie przez jakieś dwie sekundy na przykład na naszej twarzy palcem blokują nam się zmiany automatyczne, czyli na przykład jeśli pojawi nam się jakieś dodatkowe źródło światła, no to nie zmieni nam się cały obraz najjaśniejszy, czy nie zmieni nam się nasza twarz, tylko będziemy mieli cały czas takie ustawienia, jak no, zobaczyliśmy i powiedzmy zaakceptowaliśmy na początku. Nagrywając samodzielnie będzie to trudne, no ale to być może będziemy mieli kogoś podczas nagrań do pomocy, to ten ktoś może to nam zablokować. Oświetlenie, o tym już mówiliśmy, no... Tak jak mówiłem, jakość, wielkość matrycy w tych aparatach, smartfonach jest dużo mniejsza niż na przykład w lustrzance co przekłada się na to, że no warunki oświetleniowe mają tutaj duże znaczenie. Generalnie musimy pamiętać o tym oświetleniu. W złych warunkach oświetleniowych smartfony będą radziły sobie słabo. Będzie dużo takiego szumu, dużo artefaktów w tle, więc to musimy zweryfikować na pewno. Możemy sobie nagrać taki próbny materiał, wrzucić go ze smartfona na laptopa czy na komputer i zobaczyć na dużym ekranie, czy po prostu ta jakość obrazu jest dla nas satysfakcjonująca. No i co jeszcze z ważnych rzeczy? Musimy zadbać o tą stabilizację, o tym też mówiliśmy, czyli nie nagrywajmy tym smartfonem z ręki, tylko ustawmy go na tym statywie i zadbajmy o to, żeby się nie poruszał. No i co? Chyba z takich kluczowych rzeczy to tyle. O, o tym audio też już rozmawialiśmy, to nie będę powtarzał. E, czyli tak, naładowanie tego telefonu, wyłączenie wszystkich dźwięków, powiadomień, zablokowanie tej ekspozycji. A i jeszcze jedna rzecz, mega ważna. Wyczyśćmy obiektyw. W sensie mega często mamy upalcowane obiektywy w smartfonach. Nie zwracamy na to w ogóle uwagi, a to no, ogromnie zmienia jakość obrazu, więc mikrofibra czy bluzka, cokolwiek, wyczyśćmy te obiektywy przed nagrywaniem,
0: zróbmy sobie z tego nawyk i będzie super. Ja jeszcze bym dodał, że ustawienie odpowiedniej rozdzielczości nagrania, nie wiem czy jest to konieczne to nagrywać tak. w 4K, uh -huh. więc jeśli na przykład Dobra. na naszym smartfonie taka jest domyślna, to warto sobie to zweryfikować. Uh -huh. I jeszcze jest taka drugie, to jest ilość klatek na sekundę, dobrze kojarzę? Tak, już mówię.
1: Generalnie smartfony domyślnie zazwyczaj nagrywają w 30 klatkach na sekundę i generalnie może z tym być mały problem, dlatego że w Europie mamy inną inny prąd niż w Stanach, które tutaj powiedzmy stamtąd poszedł standard i, i, i tam mamy 60 Hz, nas jest 50, jakby nie znam się na tym bardzo technicznie, więc nie będę się tu rozwodził, ale sprowadza się to do tego, że oświetlenie za nami, sztuczne, z żarówek może nam migać po prostu, jeśli będziemy mieli w tym naszym smartfonie ustawione to 60 albo 30 klatek, a nie 25 albo 50. Powinniśmy mieć ustawione 25 lub 50 i możemy sobie wejść w ustawienia. W niektórych smartfonach da się to zmienić, w niektórych się niestety nie da. To też nie jest tak ogromna różnica, żeby to było jakoś bardzo widoczne, ale czasami się może zdarzyć, zwłaszcza przy nagrywaniu w slow motion, gdybyśmy tego typu ujęcia do kursu na przykład nagrywali w zwolnionym tempie, że no, będzie nam migało światło. Więc jeśli tak się dzieje, to z dużym prawdopodobieństwem chodzi tutaj właśnie o te klatki na sekundę i też w programie do montażu później musimy zakładając sobie nowy projekt we wszystkich ustawieniach, które tam będą na liście, zadbać o to, żeby mieć ustawioną taką samą ilość klatek, jakie mieliśmy ustawione podczas nagrywania, żebyśmy na przykład nie mieli obrazu nagranego w 25, a montowali projektów w 30, bo, bo nie będzie to wyglądało fajnie, chociaż większość programów dzisiaj już dostosowuje to automatycznie coraz częściej, więc nie jest to taki duży problem. Robert, o jednej rzeczy jeszcze nie pomy pomyśleliśmy, czy nie powiedzieliśmy, pamięć w telefonie. To też jest jakby kluczowe, wideo zajmuje bardzo dużo miejsca i e, warto się upewnić, że mamy odpowiednią ilość miejsca, generalnie jak najwięcej miejsca w smartfonie, bo jeśli nie będziemy go mieli, to nagranie nam się po prostu przerwie w trakcie i, i po na przykład godzinie nagrywania okaże się, że się
0: nic nie nagrało, bo brakło nam pamięci, więc to też jest bardzo skuprawa. cenna sugestia. W szczególności, jeśli byśmy chcieli na przykład nagrywać właśnie w 4K, co zajmuje już naprawdę sporo, sporo...
1: Tak, się o to 4K czy warto. No, generalnie Full HD jest nadal standardem i nadal jest bardzo ok, zwłaszcza do takich podstawowych rzeczy jak na przykład mówienie do kamery. 4K daje nam to, że później w montażu możemy sobie zrobić zbliżenia. Jeśli nasza docelowa lekcja będzie Full HD, to możemy sobie z 4K zrobić przybliżenie na twarz na przykład i no, nie będziemy wtedy rozmyci podczas takiego przybliżenia, więc oczywiście, jeśli mamy na to możliwości, jeśli mamy pamięć, to nagrywajmy w 4K, ta jakość będzie po prostu lepsza, ale nie jest to przy prostych nagraniach, moim
0: zdaniem, konieczność. A ja dopowiem, że u nas w MyVOD, czyli w serwisie za pomocą który, którego możecie sprzedawać swoje kursy online, obserwujemy, że ponad 70% waszych kursów jest oglądana na urządzeniach mobilnych, gdzie ta jakość, czy to będzie 4K, czy Full HD, myślę, że dla takiego przeciętnego odbiorcy nie będzie w ogóle różnica zauważalna. Eee, mm,
1: ale to... będzie inna różnica zauważalna i to jest w sumie też ciekawe, bo zdarzyło nam się już nagrać parę kursów w ogóle w pionie, a nie w poziomie. Jeśli myślimy o tej grupie docelowej i zakładamy, gdzie te kursy w ogóle będą oglądane, no to jeśli robimy kurs składający się z dużej ilości krótkich lekcji, które będą... Eee, no będą oglądane głównie na smartfonach, no to dlaczego nie nagrywać ich w pionie, no nie? To też jest kolejna kwestia, o której warto pomyśleć, no, planując sobie właśnie ten konspekt, o którym wspominałem na początku i rozpisując, jakie kadry chcemy stworzyć, bo później będzie ciężko nam to zmienić po prostu, jak już nagramy ten materiał.
0: To prawda, u nas również na MyVOD pojawiały się takie kursy, które są w pełni w pionie, a nie w poziomie i także mamy klientów, którzy ma, na przykład mają dwie wersje kursu, można wybrać w pionie, jak i również można wybrać wersję w poziomie. Wszystko to jest bardzo cenne i wymaga od nas trochę zaangażowania, trochę czasu, żeby właśnie wybrać odpowiedni sprzęt, żeby go odpowiednio skonfigurować. I myślę, że dla części z naszych słuchaczy może to być no, jakaś bariera. Stwierdzają, że brzmi to dosyć skomplikowanie. Okej, okay, chcę powierzyć nagranie mojego kursu profesjonalnej firmie. Na przykład takiej jak wasza. Na co powinienem zwrócić uwagę, szukając takiej firmy?
1: Mm -hmm. To może jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś, bo skomplikowane, ja przekazuje prawdopodobnie bardzo dużo informacji w krótkim czasie. Wynika to też pewnie z tego, że zajmuję się tym od 10 lat i po prostu siedzę w tym i, i mógłbym o tym opowiadać godzinami, bo my de facto po 10 latach na każdym kursie nadal uczymy się nowych rzeczy i odkrywamy nowe niuanse i poznajemy nowy sprzęt i, i naprawdę to jest osobna branża, w której można e, cały czas się koncentrować. Wiemy, że jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie chcą się tego uczyć i, i nie chcą się nie chcą się na tym skupiać i wystarczy im po prostu włączenie prostego nagrywania, więc to tak abstrahując, ale myślę, że no w kontekście współpracy z tą firmą to też nie jest głupie, żeby po prostu pójść do takiej firmy, nagrać sobie na przykład pierwszy kurs, czy, czy niekoniecznie pierwszy i po prostu podpatrzeć, jak oni to robią. I jeśli chcemy to robić samodzielnie i nas to jara i mamy przede wszystkim czas, bo to jest chyba kluczowe na i nagrania i później montaż i i kompletowanie tego sprzętu i uczenie się jego obsługi, no to na pewno współpracując z taką firmą będziemy mogli podejrzeć sporo rozwiązań i przenieść się później do naszej samodzielnej pracy. No bo do tego to wszystko się sprowadza de facto do czasu, który mamy, żeby poświęcić na produkcję kursu. No, nie? no i pytałeś na co zwrócić uwagę,
0: prawda? Dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. Wybierając, okay. szukając takiej firmy, Napiszę powiedzmy do mhm. was, no i jeszcze do kilku innych firm, jakie pytania na przykład mhm. powinienem zadać e, tym firmom, aby wiedzieć, że rozpocznę współpracę z najlepszą z nich.
1: Okej, okay, to najważniejsze chyba. Dopytałbym o portfolio i realizacje związane z tworzeniem kursów online bo moim zdaniem osobistym nie chodzi tu tylko o wciśnięcie rec na kamerze i ładne ustawienie kadru i sprzętu, tylko też o to wsparcie powiedziałbym merytoryczne ze strony, ze strony ekipy. Nie chodzi o to, żeby operator nie wiem siedział za kamerą i, i scrollował Facebooka, tylko też żeby mógł podpowiadać na przykład co można powiedzieć inaczej, bo będzie bardziej atrakcyjne swoją formą dla odbiorcy takiego kursu online. Nie? Firmy, które się w tym specjalizują jest ich w Polsce co najmniej kilka. No, znają te wszystkie niuanse i też będą mogły podpowiedzieć na przykład, żeby dograć jeszcze jakiś osobny format, bo może się przydać pod kątem promocji. No i wiedzą też na co zwrócić uwagę. Jest sporo takich elementów, które różnią się przy nagrywaniu na przykład spotów promocyjnych czy tradycyjnych formatów wideo w porównaniu do nagrywania kursów. No, kurs jest jednak dużo dłuższy, ma więcej lekcji, robi się sporo cięć, trzeba wiedzieć, jak te cięcia zamaskować, więc e, odpowiadając konkretniej zapytałbym po prostu o, o jakieś przykłady nagrywanych kursów i podjął współpracę z firmą, która e, no, już takie kursy robiła, bo prawdopodobnie ma już sporo wniosków, co zrobić lepiej. E, Długość działania na rynku chyba też jest takim aspektem, na który zwróciłbym uwagę, bo zakładam taką sytuację, nam się to często zdarza, że na przykład po roku czy po półtora roku klient chce zaktualizować kurs i, no i przychodzi do nas z prośbą o dogrywki albo jakiejś zmiany w montażu, no jeśli skorzystamy z usług jakiegoś freelancera, no to oczywiście tak nie musi być, ale z, duża szansa, że za półtora roku ta osoba będzie się zajmowała już czymś zupełnie innym i, no i nie będzie możliwa edycja tych plików, które nagraliśmy. no Albo nie będzie możliwości dogrywek, a raczej w naszej branży mało kto chce edytować cudze projekty, raczej, raczej jest to unikane z różnych względów, więc to jest taki taki aspekt. Zapytałbym o terminy montażu. To jest dość istotne, wydaje mi się, ponieważ same nagrania to jest jedno, ale montaż to, to jest drugie i w kontekście tych terminów montażu dopytałbym też, czy poprosiłbym taką firmę o przedstawienie takiego ramowego harmonogramu czy planu w ogóle współpracy. W sensie tym sposobem będziemy mogli sprawdzić, czy ta firma w ogóle ma na to jakąś wizję i pomysł i ma to poukładane wewnętrznie, żeby to się po prostu działo, czy ten montaż będzie trwał pół roku i, i, i będziemy się odbijali od serii poprawek do następnej serii poprawek. Więc to jest wydaje mi się taki czynnik, który, po którym możemy zweryfikować, czy firma wie, co robi, czy... Nie. Oczywiście możemy też pytać o sprzęt, jaki zostanie wykorzystany do nagrań, ale nie wiem, czy ma to sens, jeśli się na tym nie znamy, bo ktoś nam odpisze listę sprzętu i, i tak nie będziemy w stanie jej zweryfikować, jeśli, no, jeśli po prostu nie siedzimy w tej branży, więc to raczej nie ma większego znaczenia. Ewentualnie możemy dopytać, na ile kamer będzie nagrywany kurs i zostawić to sobie z jakąś naszą wizją, czy no jeśli na przykład chcemy w ramach kursu nagrać rozmowę trzech osób no to fajnie by było pokazać taką rozmowę co najmniej jeszcze kamer, bo będziemy wtedy mieli jedną kamerę szeroką na wszystkie trzy osoby rozmawiające i po jednej kamerze bardziej potretowej na każdego z rozmówców, no więc to też, no, nie wiem ciężko jest mi to powiedzieć z tej strony ja, ja mówię bardziej tak jak ja bym chyba do tego podszedł, ale z takich najważniejszych rzeczy to no to tyle mi przychodzi do głowy. Jeszcze koszty też są oczywiście istotne, w sensie dopytałbym, ile to kosztuje, ale też w takim znaczeniu, czy są jakieś dodatkowe koszty, czy na przykład... Yy, Będziemy mieli licencję do wszystkich dodatkowych materiałów użytych w kursie, czyli na przykład muzyki czy, czy jakichś dodatkowych grafik, które będą wykorzystane w kursie. I też dowiedziałbym się, czy nie będzie to jakoś ograniczone czasowo, czyli że na przykład dostajemy prawa do wykorzystywania z tych nagranych materiałów, a na przykład tylko na rok, a po roku trzeba zapłacić jakąś opłatę za przedłużenie licencji, bo wiemy od klientów, że to też się zdarzało im, więc e, tak, to są jakieś takie koszty. E, no i o tym w sumie wspomniałem, ale jeszcze dopytałbym taką firmę, e, jak długo przytrzymuje pliki edycyjne i ewentualnie czy, e, czy da się ten czas jakoś zabezpieczyć właśnie pod kątem tych ewentualnych poprawek przyszłości, czy
0: ewentualnych dogrywek do naszego kursu. Całkiem sporo tych rzeczy, o których Warto pamiętać, wybierając firmę do montażu, do nagrania naszego kursu online, ale mamy alternatywy, Alter, alternatywy albo sami próbujemy własnymi siłami w budżecie. Jakżeśmy ustalili minimum 1500, to oczywiście można iść w górę albo decydujemy się na nagranie przez profesjonalną zewnętrzną firmę. Ale jeśli zdecydujemy się sami nagrać, to też to będzie wymagać od nas montażu. Czy masz jakąś taką jedną, dwie ulubione aplikacje, programy do montażu? Czy można taki kurs na przykład zmontować na smartfonie, tak jak teraz montujemy Reels, Stories i tak dalej?
1: Można oczywiście, aczkolwiek będzie to karkołomne trochę moim zdaniem i niewygodne, ponieważ taki kurs trwający np. 3 godziny będzie ważył dużo po prostu, będzie miał duży rozmiar, więc nasz smartfon może po prostu nie zmieścić tych plików, a ciągłe jakby przegrywanie plików, czyszczenie smartfona, znowu wgrywanie plików, czyszczenie smartfona, to to może być po prostu niewygodne. Ja od lat trzymam się zasady, że jak się czegoś uczyć, to już lepiej czegoś, co nam się też może przydać w przyszłości i jakby rekomenduję wszystkim rozpoczęcie przygody od aplikacji, które są po prostu standardem w branży. Najlepszy na dzień dzisiejszy jest moim zdaniem DaVinci Resolve. On ma wersję bezpłatną i płatną. Ja bym rekomendował właśnie skorzystanie z Resolve'a z tego powodu, że ta wersja bezpłatna jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca do wszystkich podstawowych rzeczy, działa i na Windowsach i na Macach, no i jest bardzo dużo już gotowych efektów, które możemy sobie wykorzystać, czy to jakieś intra, czy jakieś efekty przejść pomiędzy ujęciami, czy jakieś szablony podpisów. Tak, więc ja bym chyba rekomendował właśnie skorzystanie z DaVinci Resolve. Pytasz o dwie aplikacje, no to jeszcze może drugą. E, osobiście od razu powiem, że tylko się bawiłem, ale wiem też, że klienci CapCat chyba się nazywa. Tak, wydaje mi się, że Capcat. E, oni zaczynali od aplikacji mobilnej, ale wiem, że teraz mają też aplikacje na laptopy czy, czy komputery e, i mają sporo takich gotowych efektów animacji, które... No, które mogą po prostu być przydatne w naszym kursie. Więc jak pytasz o dwie aplikacje, to te dwie bym wskazał.
0: Bardzo dziękuję. A powiedz mi jeszcze, czy jakieś w dobie sztucznej inteligencji są narzędzia wykorzystujące właśnie AI, które mogą wspierać nasz montaż, nasze wow. tworzenie. Cała ekosyjne. masa. <śmiech> Cała okay. masa i na przykład. Czyli to, na, kole ko to miesiącach... na kolejny odcinek.
1: Tak, dokładnie. Ale z takich. Nie wiem, może dwie, trzy polecę chociaż, które rekomendujemy absolutnie każdemu. Adobe Podcast, opcja Enhance. Wgrywamy tam nasz dźwięk, nawet nagrany z smartfonem i ta aplikacja czyni cuda. Normalizuje nam ten dźwięk, żebyśmy mieli równe poziomy głośności, usuwa nam szumy, poprawia jakość brzmienia naszego głosu, robi generalnie to, co do tej pory. Trzeba było po prostu umieć zrobić i, i trochę w produkcji wideo też to było taką piętą Achillesa, żeby dobrze obrobić ten dźwięk. Ta aplikacja radzi sobie z tym całkiem nieźle. Oczywiście nie ze wszystkim, bo zdarza jej się zniekształcać niektóre wyrazy czy słowa ale no, jest to aplikacja bezpłatna w dużej mierze, więc można sobie przetestować, nagrać jakiś plik audio telefonem, wygrać go tam, nawet z poziomu telefonu i zobaczyć, co ta aplikacja zrobi z naszym dźwiękiem, a, a gwarantuję, że osoby, które to zrobią, będą zaskoczone z efektów, jakie można uzyskać, więc to jest coś, co bym bardzo polecił. Z takich jajowych aplikacji, Wydaje mi się, że dobre też są aplikacje do tworzenia napisów i, i coraz więcej tych aplikacji wspiera też język polski i jest to dużo łatwiejsze niż było kiedyś, jeśli nam na tym zależy, żeby dodać sobie, no, dodać sobie napisy po prostu pod naszymi filmami. Taką aplikacją jest na przykład Descript, ale jest też aplikacja już płatna, chociaż ma całkiem dobry okres próbny happy Scribe. E, fajnie te dwie aplikacje obsługują język polski i, i po prostu automatycznie tworzą nam napisy do tego, co mówimy, ale też ten CapCut, o którym wspomniałem, ma wbudowaną opcję tworzenia napisów i DaVinci Resolve też, aczkolwiek na razie w języku angielskim, chociaż bardzo to jest prawdopodobne, że za parę tygodni, miesięcy będzie to super wspierało również język polski i e, no i będzie to działało, więc chyba oczywiście ja mogę masę tych narzędzi jeszcze podawać, ale z takich, takich przydatnych to chyba tyle. Jeszcze bym pomyślał, czy Aż chcę wspomnieć o jednej aplikacji, pomyślmy o tym, żeby mieć coś do przechwytywania ekranu, jeśli chcemy na przykład używać prezentacji w kursie albo, albo nagrywać jakąś aplikację, no to tutaj OBS jest czymś bardzo popularnym, całkowicie bezpłatnym i, i sprawdza się dobrze, jest też dużo poradników na YouTubie chociażby, jak z tego OBS korzystać, więc to przechwytywanie ekranu OBS, ewentualnie QuickTime, jeśli korzystamy z Maca, to jest już domyślnie zainstalowany i, i też fajnie sobie działa. No i tak, w sensie z takich ai narzędzi to wydaje mi się, że chyba tyle z mniej ai jeszcze tego StreamYarda może, Robert, polećmy. My tym StreamYard jest aplikacją do robienia rozmów, webinarów czy, czy rozmów online. Nadaje się też do nagrywania siebie. De facto to, co my teraz robimy, no możemy, możemy nagrać, pobrać sobie później na nasz komputer i, i dowolnie zmontować, więc to też jest jakieś rozwiązanie, zwłaszcza, że możemy robić bardzo, w bardzo prosty sposób takie podpisy, jak pojawiają wam się osobom, które oglądają to na YouTubie w rogu ekranu co jakiś czas. No, więc tak tak
0: na tym bym poprzestał. Polecamy StreamYarda. Można udostępniać swój ekran, więc można prezentację dodać do takiego nagrania i można właśnie za pomocą chociażby StreamYarda stworzyć nagranie swojego kursu online. Ja jeszcze dodam, że niezależnie czy będziecie realizować nagranie sami, czy zlecicie to zewnętrznej firmie, to pamiętajcie, że jeśli wasz kurs trwa 3, 4, 5 godzin, to aby podzielić go na odpowiedniej długości lekcje. My zalecamy, aby to był taki między 15 a 30 minut, taki moment skupienia uwagi jednej lekcji, aby później użytkownik mógł ewentualnie zrobić sobie przerwę na herbatę, kawę, czy żeby mógł spokojnie wrócić do kolejnej lekcji, kiedy będzie miał czas, żeby ta uwaga jego była maksymalnie wykorzystana. Michale, bardzo serdecznie Podpisujemy dziękuję. Podpisujemy za... się pod tym. Dzięki. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za mnóstwo cennych informacji. Pamiętajcie, że jeśli będziecie mieć jakieś pytania, wątpliwości związane właśnie z tematem aspektów technicznych tworzenia kursów online, to śmiało możecie do Michała napisać i myślę, że z pewnością Wam pomoże. Również możecie w komentarzach na naszym YouTube napisać, z jakimi najczęściej, z jakich najczęściej Wy korzystacie programów, choćby do materiałów wideo. Michale jeszcze raz dzięki za e, Twoją wiedzę. Też dziękuję za zaproszenie i cześć, trzymajcie się. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście do naszego serwisu MyVOD, za pomocą którego możecie sprzedawać swoje e, kursy e, online, które stworzycie swoje materiały wideo. Zachęcam też do pozostałych odcinków podcastu kurs online nie Szablonowo, bo tam również mnóstwo cennej wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy tworzą produkty, cyfrowe produkty online i kursy. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Dzięki.